0: Wir starten heute mal mit einem römischen Sprichwort, und zwar Ein guter Wein ist ein Geschenk der Götter. Hi Franzi. Hi Anka. Wie geht's? Gut geht's mir, wie geht's dir? Ja, naja, ich muss sagen, der Tag heute war sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ähm, es hatte viel mit meinem Auto zu tun. <lacht> ich musste mein Auto in die Werkstatt fahren. Ähm, weil da eine Panne war an der Zinnspule, falls das irgendwie was sagt, ist eigentlich auch irre irrelevant auf jeden Fall. Funktioniert jetzt immer noch nicht. Ich habe mich so gefreut, dass es so kurz nur dauert und dass das so schnell wieder fertig ist, aber anscheinend ist das okay. doch. Da. Jetzt muss ich morgen nochmal in die Werkstatt. Richtig anstrengend. Ist <lacht> Kein Bock mehr. Aber schön, dass wir uns heute abend treffen. Ja, und auch. das noch machen. Finde ich sehr gut. Finde ich auch sehr gut.
1: Ähm
0: Jetzt irgendwas zum letzten Podcast zu sagen. Ähm, ich war tatsächlich nicht so zufrieden mit der letzten Folge. Mm. Ähm, ich hätte die fast nicht hochgeladen. Wegen <lacht> <lacht> meinem Perfektionismus. Aber haben wir dann doch gemacht. Und ähm, ein gutes Feedback habe ich schon bekommen. Und meinte war, war echt interessant. Also war gut. Okay. Haben, wir, haben wir gut gemacht. <lacht> also ich fand es ein
1: bisschen langweilig, muss ich sagen. <lacht> deswegen haben wir jetzt unser Konzept wieder ein bisschen umgestellt wir versuchen das jetzt wieder ein bisschen zwangloser zu machen ja genau, ein bisschen nicht so genau, nicht so, eher so so wie so eher wie die erste Folge. so genau. ein bisschen chaotischer hat irgendwie anscheinend mehr Leuten Spaß gemacht ja genau und ich genau. habe mir die letzte Folge noch ein paar Mal angehört und ich habe ja echt viel da geredet und dachte mir boah, meine Stimme ist richtig nervig mhm
0: aber es hat mal jemand zu mir gesagt, also auch im Rahmen des Podcastes, dass wir sehr angenehme Stimmen haben zum Zuhören. Ich
1: weiß nicht, ob es an der letzten Folge lag oder am Inhalt oder weil ich mich einfach diese Folge tausendmal angehört habe, aber ich muss sagen, dass ich meine Stimme richtig nervig <lacht> <lacht> <lacht>
0: fand. <lacht> ist mir so boah, ich kenne mit mir so, ich so, so wenn meine Stimme so hochgeht, so das klingt total komisch, keine Ahnung. <lacht> Ich glaube, du hast dir das einfach ein bisschen zu häufig angehört ja, und deswegen, glaube glaub ich. Ich rede schon wieder in mein Glas rein. Das ist, glaube ich, nicht schlimm. Also in den letzten ja. Folgen haben wir das ja auch zum Teil gemacht und da ja. hat man trotzdem gut verstanden. Mikro läuft auf jeden Fall. Da habe ich auch ein gutes Feedback für bekommen. Sehr gut, ich, ich auch. Muss <lacht> Wundervoll. Perfekt, ja, sehr, sehr gut.
1: Ja, heute wollen wir so ein bisschen über unsere Position in der Familie sprechen. Also die Erstgeborene. Genau und äh, das Sandwich-Kind.
0: Ja. ja, es ist schon interessant, weil es gibt ja schon sehr, sehr viele Klischees und sehr, sehr viele Dinge, die man darüber mhm. sagt. Ne, wir so haben
1: tatsächlich auch ein bisschen für die Folge versucht, ein bisschen nachzugucken, zu gucken, ob wir so ein paar Studien finden. Genau. Aber am Ende haben eigentlich alle Studien immer nur herausgefunden, dass äh, irgendwie alle möglichen Charaktereigenschaften, die, die Sandwich-Kinder oder Ersten zugeschrieben werden, sich nicht... Statistisch nachweisen lassen. lassen.
0: Genau, so. ja. Aber ich finde schon, find schon immer witzig, wenn dann so plakativ ja. irgendwie so die Überschriften kommen: so, ja. die ersten sind selbstbewusst und zielstrebig und perfektionistisch <lacht> und die zweiten sind so und so und die Sandwich-Kinder, keine Ahnung, bla bla. Hm. Ist schon witzig, aber es ist, ist ja. scheint doch nicht, doch Deswegen, nicht wahr. Deswegen,
1: wenn wir hier sprechen vom Ersten und Fünfte sein oder groß, allgemein ein, ein Kind aus einer kinderreichen Familie, dann äh, sprechen wir immer nur für uns. Hm. Auch wenn wir das
0: verallgemeinern, genau. Gen ihr wisst, was gemeint ist. Ja, genau. Generell muss man einfach mal sagen, dieser Podcast hat ja keinen wissenschaftlichen Anspruch. Das sowieso nicht. Das ist immer sehr gefärbt von unserer persönlichen Sicht. Und brandgefährliches Halbwissen. Genau, genau. Das ist echt so. Wundervoll. Dann stelle ich dir jetzt direkt die erste
1: Frage. Mhm. Das passt vielleicht auch so, so in die Richtung. Ähm es gibt ja so, so Vorurteile für Großfamilien, so die sind immer assi und mhm. die Mutter ist fett und hässlich, so so mhm. alle so, die wollen nichts im Kopf haben und ja. äh, die sind immer arm und und keine Ahnung was. Wie hast du so als erstes ja noch mal krass hast du so diese Stigmen erlebt?
0: Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also es gab tatsächlich, glaube ich, in meiner Pubertät so eine Zeit, wo ich mich echt gescheut habe. Also ich habe es nicht gerne erwähnt, dass ich sechs Geschwister habe, weil dann immer so die typischen Sprüche kamen so, ja, ja hatten deine Eltern keine anderen Hobbys, haha, und mhm. woran liegt das? Und keine Ahnung. Also ich habe mich, glaube ich, als Jugendliche schon sehr, sehr schwer getan damit irgendwie, das so frei zu erzählen. Ja. Aber es hat sich voll gewandelt. Also mittlerweile, wenn ich das erzähle, ach, voll cool und keine Ahnung, wie wievielte bist du und wie alt ist die Jüngste oder so. Also es kommen dann, so. vielleicht hat sich einfach mein Umfeld verändert. Kinder sind ja manchmal schon echt Arschlöcher, muss man so sagen. <lacht> muss man so sagen. <lacht> 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 dass wir alle einfach ein bisschen erwachsener geworden sind, dass man jetzt anders drüber reden kann. Oder vielleicht hat sich das auch so ein bisschen gewandelt wenn man vielleicht doch jetzt sieht, Großfamilien sind halt nicht eben nur die Wollnys oder mhm. die Ritters, <lacht> sondern auch einfach ganz normale Leute. Ja. So. Ist schon, also seltsam, weiß ich nicht, wie da der Wandel kam. Mhm. Vielleicht rede ich da jetzt auch mit mehr Selbstbewusstsein drüber, so, dass solche dummen Kommentare halt einfach gar nicht mehr kommen. Mhm. Ich, weiß es, also ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber ich wurde auf jeden Fall schon damit konfrontiert und ich fand es immer richtig unangenehm. Ja. Also mich hat es immer richtig genervt. Wie war es denn bei dir?
1: Ähm,
0: ja, also so meistens in den Fällen, wo ich mich bewegt
1: habe, so also als Jugendliche, da kannten alle mich schon oder meine Geschwister schon. Mhm. Das heißt, da hatte ich gar nicht so die Hat Wahl, das nicht zu erzählen. Genau, zu tun, das ne? finde ich schon ja. Die fünfte halt. Ähm, aber ich fand das auch oft super unpassend, dann kann immer so dumme Kommentare. Und ich fand am beleidigsten eigentlich immer, wenn Leute meine Mutter kennengelernt haben und dann so voll überrascht waren, ah, die sieht ja so jung und so gut aus. Ich mehr so du blöder, was, ich, was, hm, was hm. soll das? Also was hast du gedacht, dass der jetzt so eine dicke Troller ankommt ja, oder was ja. weiß ich was? Das fand ich immer voll unpassend. Ja, ist auch, so. ist
0: auch wirklich krass. Wo, wobei ich einfach sagen muss, also ich finde, unsere Eltern sehen generell jung aus. Also hm. jünger als hm. sie sind. Und ich glaube, das hat tatsächlich was damit zu tun, dass sie Kinder haben. Ich glaube, ich habe mal irgendwie ja? so eine Studie gelesen, dass ähm, Kinder machen jung. Oder dass man dadurch... Äh, jünger aussieht? Ja, Halbwissen. <lacht> Halbwissen. Keine Ahnung, kann ich nicht so sagen. Naja, aber auf jeden Fall, wenn ich das so vergleiche mit, ja, das klingt jetzt natürlich auch wieder so allgemein, ich will jetzt hier nicht verallgemeinern, aber so manche Leute, die halt keine Kinder haben, die sehen schon älter aus in dem Alter. <lacht> naja, okay, lassen keine. wir das, weil das ist wirklich Halbwissen. Ich habe keinen Plan. Ich habe auch
1: keinen Plan. Jetzt <lacht> drüber. Ja.
0: ja, aber es ist schon krass, wie Leute einfach so schon direkt Vorurteile im Kopf haben. Da muss man ja. immer richtig aufpassen.
1: Ja. Ich glaube auch, ich glaube, das so unpassende Kommentare, dass man das eher gegenüber Kindern macht. Ich, weil ich weiß auch, dass Erwachsene das mir gegenüber gesagt haben, so, also, ja, Echt? ja,
0: Boah, die Leute, die es ich... besser,
1: halt besser wissen müssen, haben so dumme Kommentare gemacht. Und ich glaube, jetzt, wo ich selber erwachsen bin, würde mir niemand
0: so, so einen dummen Spruch sagen. Vielleicht hat sich deswegen das geändert, ja. was ich eben auch erzählt genau, habe. Genau, weil ich ja. glaube, wir sind also einfach, im Erwachsenen
1: Aber, kalt man sowas auch nicht in den Kopf.
0: Ja, stimmt. Stimmt, so. aber echt, die haben wirklich Erwachsene oh ja. solche unpassenden Kommentare rauskommen Auf jeden Fall. Boah, also wenn ich in meine Erinnerung krame, waren das, glaube ich, bei mir immer echt, also Gleichaltrige halt einfach, ne? Mhm. Die das halt... Aber man merkt auch, ja auch,
1: wenn so Erwachsene irgendwie so die Augen mal hochziehen, ah ja, okay, ja. ja. mhm, mhm. <lacht> zehn, Keine ja. Ahnung. Ich habe auch als Jugendliche immer dazu gesagt... Ja, aber alle haben Abitur und studieren. Echt?
0: Mhm. Ja, um das so direkt oder, zu rechtfertigen. Ja, ne? ja, ja, genau. Ja, ja, um diesen so, Vorurteil so entgegenzuwählen. Die Vorurteil, zu genau. Ja, mittlerweile ja. stimmt
1: das auch gar nicht mehr, weil sich alle studieren. Aber das, <lacht> das heißt ja auch ja gar nicht. Ja, also als würde das irgendwas, nicht. Als würde ja. das irgendwas heißen. Ja, ja. So.
0: Ist okay. schon einfach verrückt. Also gegen was für Vorurteile immer noch ankämpfen sollte. Ja. Aber ich glaube, wir haben uns auch einfach die richtigen Berufe ausgesucht, weil mhm. ich glaube, so im pädagogischen Bereich oder sozialen ist Bereich es eher ist eher anerkannt. Ist es eher anerkannt. So, ja. Weil man weiß, was das bedeutet, in einer großen Familie zu leben und dann Tritt man halt irgendwie kompetent auf und so, und dann glaub ist schon irgendwie.
1: Ich glaube auch, das ja. ist also in unserem Bereich ist es auf jeden Fall eher ein Vorteil. Mhm. Ich wüsste doch jetzt als Erwachsener eigentlich nicht, in welchem Bereich das einem zum Nachteil gedacht werden könnte. Würde mhm. ja, mir jetzt nichts dazu einfallen.
0: Weiß ich auch nicht. Als
1: Erwachsener macht das eigentlich, ist das eigentlich nur gut. Ja, stimmt. Als Kind und Jugendlicher vielleicht nicht so geil mhm, <lacht> manchmal, ja, aber. Ja, stimmt,
0: aber als, als Erwachsener wirklich. Also mir ist auch wirklich sehr, sehr lange also nicht. Also beruflich mehr wüsste ich beruflich nicht, wo mir das. das Schwierigkeiten bringen sollte. Nee, bei mir auch gar nicht. Aber was war denn die Frage nochmal genau?
1: Ähm, welche Stigmen du so ah, welche, man so, wenn, welche du so ausgesetzt warst als, mm. als erste mm. vor allem? Ja,
0: als erste vor allem. Nee, also es hat sich eigentlich immer nur auf kinderreiche Familien bezogen. Also mm. da hatte glaube ich die Stellung als erste nichts mit zu tun. Ich sagen. Nee, aber
1: ich glaube, du glaub, du warst noch nochmal vielleicht anders ausgesetzt, als du so, so meinst, weil du, du halt so du. immer vorangegangen bist, quasi. Mm dass alle Lebensbereiche, in denen ihr euch so bewegt habt, hast du als Erste so betreten. betreten. Quasi.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, vielleicht habe ich tatsächlich diese Kommentare öfters gehört. Wobei ich auch sagen muss, wir waren alle auf recht unterschiedlichen Schulen. Mhm. Also wir waren immer nicht... Ähm, also auf dem Gymnasium waren mein Bruder und ich nur und meine Schwester war auf einem ganz anderen. Und dann eine andere Schwester hat dann nochmal gewechselt und so. Also wir hatten relativ viele Schulen. okay. Also das heißt, da war es gar nicht so... Ah ja, da kommen jetzt die. Das, äh, das war nicht. Ja. das war nicht, Weil wir alle an unterschiedlichen Schulen waren.
1: okay. Das ist aber uns ganz anders.
0: Ja. Komm, vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. <lacht> also, du bist ja die fünfte... Und in der Familie ist es ja schon so, also ich meine, ich sage ganz klar, ich, zu den, ich bin die Älteste. So, ich gehöre einfach zu mhm. den Großen. So, alles, was irgendwie neu war, musste ich entweder erkämpfen oder durfte ich einfach, weil ich die Älteste war. Mhm. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, über Bettgehzeiten reden oder über Filme reden und so. Und ich kann mich noch erinnern, bei uns gab es halt immer eine sehr große Diskussion, wer gehört jetzt zu den Großen und wer gehört zu den Kleinen. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn man die Fünfte ist, also genau, yeah. quasi genau in der Mitte da gehört man ja nicht richtig zu den Großen, aber auch nicht richtig zu den Kleinen. Wie hast ja. du das erlebt?
1: Ist es ist bei uns auch so, dadurch, dass wir zehn sind, haben wir halt nicht nur die Großen und die Kleinen, sondern wir haben halt auch ein starkes Mittelfeld. Mm. Also so, Das sind eigentlich so mein älterer Bruder und meine jüngere ja. Schwester. Und wir sind mm. so das Dreier-Mittelfeld. Das heißt, es gab die Großen, die Kleinen und das Mittelfeld. Ah ja, die Mittleren. Und, <lacht> genau, die Mittleren. <lacht> ähm, und dadurch habe ich das nie so krass wahrgenommen. Es, das war dann eher so... Ähm, als meine großen Geschwister dann ein bisschen unabhängiger geworden sind, dann in den Auto fahren konnten oder mm. alleine in Urlaub gefahren sind, ah, okay. das waren eher so die ersten Punkte, wo ich das so gemerkt habe, wo, wo, dass ich halt einfach nicht so viel, noch nicht so viel darf, einfach weil ich noch nicht alt genug bin mm. und die dann waren dann auf einmal alleine im Urlaub und ich so, warum darf ich nicht? Du bist 14? <lacht> so ein bisschen in die Richtung, aber ja. als Kind war das, so, war das nicht so auffällig. Ich erinnere mich auch ich überlege gerade ich erinnere mich gar nicht daran, wie das so mit zu Bett geht war. Aber ich glaube, das war bei uns auch immer relativ fluide, wenn ah, ich richtig im Kopf mache. Ja, vielleicht erinnere mich war, das, da nicht vielleicht dran war dran. das
0: bei euch einfach schon so verschwommen, weil bei uns ja. gab es ganz lange Zeit eine ganz klare Bettgehzeit. Das bestimmt auch, aber also ich erinnere mich da jetzt irgendwie nicht. Also bei nicht uns dran. war einmal 20 Uhr Schicht im Schach. <lacht> oh, boah, also gut. gut, als wir klein waren. So. Hm. Und dann irgendwann habe ich dann halt angefangen zu sagen, so ja, aber ich bin ja schon groß, ich mhm. möchte auch ein bisschen länger wach bleiben und dann dürfte ich immer, ich kann mich noch ganz genau erinnern, früher immer so eine halbe Stunde dann noch lesen und dann musste das Licht aus, als ob wir das nicht einfach so auch gemacht hätten, ja. so, aber dann war es offiziell halt erlaubt irgendwie. Mhm. Ähm, genau, nee, bei uns war das immer sehr sehr stark an Uhrzeiten orientiert, aber ich glaube meine Eltern sind da auch sehr, die haben immer sehr klaren Plan und eine Struktur. Also ich meine, wir haben da mhm. in der ersten Folge ja schon mal drüber geredet. Irgendwo ja, habe ich das ja mhm. auch, ne? Genau.
1: Ja. Ähm. Entweder erinnere ich das einfach nicht oder es gab das bei mm. uns nicht so Aber bei uns
0: gab es das schon und ich kann mich auch erinnern, dass wir dass es oft Diskussionen gab mit den Mittleren, weil mal wurden die halt mit den Kleinen ins Bett geschickt, mm. wenn die total müde oder aufgekratzt waren ja. und mal wurden die aber auch mit den Großen dann halt erst ins Bett ja. geschickt und dann immer, wenn sie halt dann wieder mit der Kleinen ins Bett geschickt wurden, war dann die Diskussion groß, ja, aber eigentlich bin ich doch auch schon groß und ich gehöre doch auch zu den Großen, also daran kann ich mich schon sehr stark erinnern, dass es ich diese Ich glaube, dass ich gab. halt
1: einfach dadurch, dass ich halt die Fünfte bin, jetzt nicht als Position, sondern halt einfach schon das fünfte Kind, mhm. waren einfach so viele Regeln und Grenzen schon voll aufgeweicht, auch so, es gab auch keine Diskussion, wer darf welchen Film gucken, nee? sondern, je, Krass. wir haben einfach alles geguckt, also wir hatten sowieso keine Filme über zwölf oder so, mhm. ich glaube, ob wir überhaupt Filme ab zwölf hatten, ähm, aber das, da gab es dann auch keine Diskussion drüber, also irgendwie alle, alle haben alles geguckt, so also auch da, gab es keine, keine Grenzen.
0: Krass witzig, weil bei uns schon, also ich weiß noch, das war einmal richtig besonders, da habe ich mit meinem Vater zusammen, ich war die Älteste, ich mm. war dann glaube ich gerade, keine Ahnung, 14 oder 15 oder so, da haben wir zusammen von, äh, wie heißt der Film, I'm Legend mm -hmm. äh, von Will Smith yeah. diesen, ne, mit dem geguckt und ich weiß noch, ich weiß ich konnte den überhaupt nicht ertragen. Ich bin danach so einen Monat lang nicht <lacht> alleine in den Keller gegangen, weil ich so Schiss hatte. Also richtig krass einfach. Aber ich war sehr stolz darauf, dass ich den Film ab 16 mit meinem Papa ganz alleine gucken durfte.
1: Wow. <lacht> ja, ich bin irgendwann mal, war ich schon älter, wo ich habe schon studiert, bin ich nach Hause gekommen und mein Vater hat mit meinen kleinen Geschiss
0: in King Kong geguckt. Ich haben <lacht> okay. auch alle klar, jetzt sind gar keine Wege mehr vorhanden. <lacht> ja, das stimmt, aber das verschwimmt ja echt mit der Zeit, ne? ja. Also wenn ich denke, wann ich angefangen also klar, weil die Filme halt auch erst dann rauskamen, aber wann ich angefangen habe, Harry Potter zu schauen. Harry Potter, irgendwie
1: misst sich immer viel an Harry Potter, ja, oder?
0: Schon, ja. Also, aber das war ja auch das Ding in unserer Jugend. Ja,
1: also da gab es schon also, noch, auch glaube ich bei meinen älteren Schwestern noch schon noch relativ strengere Regeln. Ich glaube, meine älteste Schwester, weil die genau raus, so ehrlich war immer wie Harry Potter, durfte immer den Film gucken, wie alt Harry Potter da gerade war. Ach, Quasi witzig, so.
0: Witzig, ja. Das ist cool. Und ja. ich glaube,
1: irgendwie hatte auch die Regel, erst das Buch lesen, dann den Film gucken. Ach, ich weiß nicht mehr, wer das war.
0: Boah, aber das ist auch schon, schon krass. Muss ich ich meine, die Bücher sind schon geschrieben, ich lese auch mega gerne, aber wenn man nicht so gerne liest, ist das natürlich nee, dann schon... die haben alle gerne gelesen, ah, okay. von daher ist das kein Problem. Ja, ja, okay.
1: Hättest du gerne eine andere Position in der Familie manchmal?
0: Ja. Ja? Schon. Welche? Ja. Also früher, als ich so, keine Ahnung, auch in meiner Jugendzeit, habe ich mir schon gedacht, boah, es wäre so nice, wenn ich eine ältere Schwester hätte oder einen älteren ja. Bruder. Dann hätte ich jemanden, zu dem ich so aufschauen könnte und hätte mhm. jemanden, der mir, keine Ahnung, irgendwie Ratschläge gibt und so. Weil das Wow, ist halt... voll an der Realität <lacht> vorbei. Ja, was ist halt immer schon so, ich habe mich schon manchmal in, in dem Ältesten-Sein echt ein bisschen alleine gefühlt. Ja. Weil ich halt immer diejenige war, die halt alles vorkämpfen musste und das ist richtig anstrengend. Ja. Das ist wirklich anstrengend. Und dann habe ich halt schon mit so einem neidischen Auge immer so auf meine jüng, jüngeren Geschwister, die halt einfach so nachgezogen sind und das alles für selbstverständlich genommen haben, so was ich vorgekämpft habe. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen einen verzerrte Blick in, verzerrten jetzt, Blick darauf. Jetzt aber ist
1: das doch, also jetzt macht das doch keinen Unterschied nee, mehr. Jetzt also nicht Obwohl alle irgendwie halbwegs erwachsen oder die Älteren
0: halbwegs erwachsen sind, macht das keinen ja, Unterschied, nee, wer nee, groß und wer die klein nee, ist. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, nee. Das macht echt keinen Unterschied mehr.
1: Und jetzt ist erst der Teil sage ich dir mal so als fünfte ist erst der mhm. Teil wo du Spaß macht große Geschwister ja, zu haben ja.
0: Nee, aber ich denke mir auch jedes Mal wenn ich nach Hause komme also in der in die Heimat fahre und meine mhm. Familie besuche boah sind die alle groß geworden und mhm. es ist es gab zwischendrin mal glaube ich so vor zwei drei Jahren oder so gab es so einen richtig krassen Umschwung dass auf einmal ganz andere Gespräche möglich waren halt auch mit ja. den Kleinen so weil cool. die Jüngste ist jetzt 15 lass mich nicht lügen ich glaube 15 <lacht> und ähm, da sind jetzt ganz andere Gespräche möglich. Mm. so Und das ist richtig schön. Das also, wenn wir schön. dann am Abendbrottisch sitzen und dann über die Politik diskutieren oder über den Dritten <lacht> Weltkrieg oder so, das ist richtig interessant, weil wir eine kleine kleinen Geschwister haben, schon, eh, auch, sind schon so richtig krass gebildet. So. Also, mhm. Bei uns ist auch schon genommen. wieder ein
1: Umschwung statt geworden, So war das auch eine der Zeit. Und jetzt ist es so, dass unsere politischen Meinungen auch dann schon auseinandergehen. Dann bildet sich so eine, so wir haben, so die. die, 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 die BWLA-VWLA-Fraktion, hm. dann haben wir jetzt so die Pädagogen-Fraktion, da geht das dann auch immer gegeneinander, Da hast du noch ethisch und philosophisch noch mit äh, eine, ein Part dabei und dann hm. clashet da hm. auch schon wieder. Ja,
0: glaube ich, glaube ich, ja. Aber ich finde das cool, also das, das ist halt auch so ein guter Vorteil an der Großfamilie, dass du halt einfach offen deine Meinung ähm, diskutieren kannst, ohne direkt dafür verurteilt zu werden. Also es ist einfach so eine Vielfalt, du bekommst irgendwie von jedem sowas mit hm. ähm, und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie ein geschützter Rahmen so? Ja und das ist schon auch relativ homogen, also ja, das alle also
1: gleich sozialisiert, ja, das also stimmt. so ganz abweichend tun und unsere Meinungen jetzt auch wieder Ja eigentlich. das
0: stimmt, Das ist schon sehr sehr gleich. Das stimmt schon ja. Also ich weiß nicht
1: worüber wir irgendwann mal diskutiert haben, wo das so wo wir uns so angemotzt haben, aber da ging es auch nur um Feinheiten und so. Ja und natürlich
0: klar, die ethische. Grundlagen die Grundlagen stimmen halt schon, das stimmt ja. ja. Und was halt auch immer richtig vorteilhaft ist für meinen Beruf, wenn ich irgendwas für meine Schüler vorbereite, frage ich einfach meine jungen Geschwister, ja, ist das cool oder ist das eher nicht so cool? Mhm. Weil dann, ich habe halt noch die Connection dann zu der zu der, zu der ähm, Altersgruppe, mhm. die ich halt auch unterrichte. Mittlerweile wachsen die da schon langsam raus, was voll schade ist. Ja. Aber ist schon cool, wenn ich denen dann so Sachen vorschlage und so und so, würde ich das machen und dann sagen sie so, ja, kannst du machen. Nee, Anka, das ist voll cringe, hör mal auf damit. <lacht> du bist ja lost. <lacht> lost. Anderslost. Anderslost, genau. Ah <lacht> ja, du könntest natürlich auch die Frage beantworten. Hättest du, gerne, <lacht> <lacht> hättest du gerne, Franzi hat mir gerade ein Zeichen gemacht, deswegen müssen wir so lachen, hättest du gerne eine andere Position in der Familie?
1: Ich glaube nicht. Also es gibt so einen kleinen Anteil in mir, der, glaube ich, gerne, gerne zu den Großen gehören würde. Mhm. Ähm, weil aber so, auch Älteste? Oder nee, nur, so nur größer. Die Älteste okay. will ich nicht gerne.
0: Ja. Warum
1: ähm, Aber nicht? ich kann das... Ich kann das
0: <lacht> den Job, die Arbeit brauche ich nicht.
1: Ähm, ja, also... Aber ich kann das auch nicht genau so erklären, warum ich das so gerne lieber oder vielleicht mhm. wollen würde. Also eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit mhm. meiner Mitte. so Ich mhm. will keine Kleinsten sein und ich will auch nicht die Älteste sein, aber vielleicht eine von einem bisschen mehr Älteren. Ich kann dir nicht erklären, wieso. <lacht> okay, <lacht> interessant.
0: Witzig, ja. Ich habe eigentlich auch noch nie jemanden getroffen, der gerne Älteste ist. Also sein würde, meine mhm. ich, wenn er jetzt eine andere Position hat.
1: Ich habe aber auch noch nie jemanden Außer jemand die diese zweiten. Die ich habe zweiten auch noch nie
0: jemanden getroffen. Klischee, nein, nee, klischee stimmt noch. nicht. <lacht> ähm,
1: nee, aber ich habe auch noch nie jemanden diese Frage gestellt, deswegen stimmt. weiß ich es nicht. Oh, Wer ja. fragt man das denn schon mal so?
0: Stimmt. Das fragt man echt
1: nicht. Hey, gibt es hier Erste,
0: die hey, hier ich gerne erste, erste sind? Ja, genau. <lacht> Nein, also ich muss schon sagen, Nimm mal Bezug. ich bin. Ja, nimmt mal Bezug, genau. Ähm, könnt gerne auf dem Insta-Account mal eine Nachricht schreiben oder per WhatsApp, wer mhm. unsere Nummer hat. Ähm, boah, jetzt bin ich aber raus, was wollte ich sagen? Das weiß ich nicht. Ich wollte irgendwas. Scheiße, das ist mir letzte Folge auch schon passiert. Naja, okay, wir machen erstmal weiter und dann äh, schauen wir mal. Ich bin drin? Nee, du bist drin. Ich bin dran. Mhm. Also, wir haben eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, du bist die Fünfte, das heißt, vor dir kommen schon ein paar. Mhm. In der Schule seid ihr alle auf die gleiche Schule gegangen? Äh, fast alle. Oder ja. fast alle also. Teil. also, das heißt, du kamst an die Schule und du wusstest, okay, die, das ist eine von der Großfamilie mhm. oder von der Familie. Wir mhm. sagen jetzt hier ja keine Nachnamen, ja. deswegen ist es immer so <lacht> komisch, das so zu beschreiben. Ähm, genau, also eine von vielen. Ja. Und ähm wie, wie fühlt sich das an? Also oder wie hast du dich damit gefühlt? So? Ja,
1: also ähm, ich bin tatsächlich auf das Gymnasium gegangen, wo vor mir schon vier andere waren. Und ähm, ich habe dann nach einem Jahr aber auf die Realschule gewechselt, aber das hat alles so zusammengehört. Also es waren mhm. so zwei Schulen unter einem Dach. Mhm. Und das heißt, ich bin da auch immer, also ich bin eigentlich immer auch in der Grundschule, wir sind alle auf dieselbe Grundschule gegangen. Und wir sind das heißt, heißt ähm, ich bin, er hatte immer Lehrer, die schon meine Geschwister hatten und dann schon ein bestimmtes Bild hatten, entweder von meinen Geschwistern oder von uns als Familie. Okay. Und äh, oder auch sonst irgendwo in irgendwelchen anderen Gruppierungen war es immer so: Ah, da kommt eine Franzi. Hä, mm, so. ja. Also da kommt eine von denen. Mm, so, mm. und das hat mich schon richtig genervt. Also ja. ja, weil ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute überhaupt kein Interesse daran haben, mich kennenzulernen oder herauszufinden, wie bin ich und wie ticke ich. Ähm, sondern die hatten schon eine bestimmte Erwartung und hatten auch, also für viele von den Lehrern auch keine Bereitschaft, die diese zu ändern und das hat auch teilweise dazu geführt, weil ich auch teilweise Geschwister hatte, die ziemlich intelligente Überflieger sind mhm. äh, dass sie sehr, sehr hohe Erwartungen an mich hatten, den ich nicht genügt
0: habe also du sprichst jetzt von Lehrern, ne? von der Schule von Lehrern, ja, ja
1: genau also, wo ich dann immer irgendwie hinter den Erwartungen zurückgeblieben bin, weil die halt gesagt haben: so, deine Schwestern, die konnten das aber. Ich bin aber Was nicht meine Schwestern. Das, das war macht schon... man übrigens nicht. Das nee. ist
0: pädagogisch nicht richtig. Nee, also gar nicht wertvoll. Nee,
1: nee. <lacht> ähm, ja, einfach so, weil ich und meine Geschwister hatten ein bestimmtes Image. Ich war, es war natürlich nicht nur verkehrt. Mhm. So, Wir waren halt immer ein bisschen frech und wir haben uns halt nicht fast nicht alles so, wir haben nicht zu einem Jahr und Abend gesagt. Mhm. Ähm, aber ich fand das trotzdem ziemlich blöd. Das war auch einer der Gründe, warum ich nach dem Abitur nach Italien gegangen bin.
0: Ah, okay.
1: Weil ich gesagt habe, ich will einmal einen Ort, wo ich nicht die fünfte von bin oder mhm. die Tochter von oder die Schwester von, äh, sondern ich wollte einmal an einen Ort, wo mich kein Schwein kennt und so, wo alle nur mich kennen. Ja. Und nicht die Tochter von oder die Schwester von. Mhm. Mhm. Äh, und das war auch richtig cool. Und da habe ich mir so so mein ganz eigenes Ich nochmal irgendwie erarbeitet. Ja. Also das fand ich schon cool. Aber ich habe ich hab das an vielen Stellen tatsächlich gemacht, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe mir auch einen ähm, Sportverein gesucht, wo, wo keiner unsere Familie kannte und äh, dann irgendwie halt auch äh, in der Musikbereiche gesucht, wo, wo mich keiner kannte. Ähm, mhm. Weil also so, das kommt schon viel. Jetzt mittlerweile als Erwachsene passiert mir das auch noch manchmal, mhm. weil mein Opa äh, Lehrer war in Köln. Ah, und manchmal begegnen das mir wusste ich gar nicht. Nee? Nee. Ja, mein Opa <lacht> war
0: gymnasial Lehrer. Er war ja Gymnasiallehrer.
1: Und manchmal begegnen mir Erwachsene, die,
0: die bei ihm Unterricht hatten. Und Da ah. war wohl
1: ein sehr, sehr guter und sehr beliebter Lehrer. Mhm. Und dann freuen die sich immer total. Ach, witzig. Und, hey, aber ähm, wie
0: erkennen die dich dann? Einfach nach Nachnamen? Ah, ja,
1: okay. Und ja. ähm, es gibt auch nur unsere Nachnamen. Also, ja. ja jeden, den du, den du triffst, der meinen Nachbarn hat, ist auf jeden Fall direkt mit mir verwandt.
0: Aha, okay. Und Ändert mein... sich jetzt bald mit der Hochzeit, ne? Kannst du mal kurz einwerfen? <lacht> Stimmt.
1: Und äh, es ist auch so, dass mein Vater in dem Bereich, wo er arbeitet, äh, ziemlich bekannt ist und äh, da ist mir das auch schon auch im Jugendamt begegnet, dass wir so ah, ich habe früher da und da gearbeitet, da habe ich den kennengelernt. Ja, die Welt so. ist schon klein, ne? Nipp, ja, Köln vor allem ist ja. einfach klein. Also ja. muss man wirklich sagen, ist ein richtiges Dorf.
0: Wobei mir das tatsächlich auch einmal passiert ist ja. äh, von meinem Vater, ja, weil unser Nachname ist, ist auch ja. äh, sehr ungewöhnlich in Deutschland. Und dann bin ich tatsächlich in einer Schule, an, dem ich ein an der ich ein Praktikum gemacht habe, mhm. bin ich dann halt ganz normal mit meinem Nachnamen dann aufgetreten. Und dann meinte ich so, hä, kennen Sie da nicht so einen Herr, der an der und der Schule unterrichtet? Ich so, ja. Und dann sie erzählt, Vater. Ja, das ist mein Vater, genau. Und dann meinte sie so, ja, das, ähm, ich war da Referendarin an der Schule und ich habe äh, mit deinem Vater zusammengearbeitet und so. Das fand ich auch voll verrückt. Ah. Die Welt ist voll klein. Aber gut, das fällt natürlich auch äh. mal halt so derselbe Job. So und mhm. das ist ich glaube, wenn man in denselben Bereich mal arbeitet. Genau. So. Ja. Ja. Aber es ist schon, ist schon interessant. Aber witzig, dass du das sagst, weil das habe ich mir manchmal gewünscht. Dass ich irgendwo hinkomme und mich nicht erstmal vorstellen muss und nicht erstmal sagen muss, wer ich bin. Ja. Nee. Das ich. Aber, Aber ich glaube, das liegt war? auch ein bisschen an meiner introvertierten Art, dass Ach ich einfach so. manchmal nicht so. Bock habe, mich zu präsentieren und das ist dann manchmal, man kann sich dann schon daraus ein bisschen auf, ausruhen, so.
1: Ja, nee, also, aber so also habe ich das halt nicht erlebt, weil ich hab mir immer so, ach, du bist die Schwester von, ja, toll. <lacht> <lacht> Nein, hallo, ich bin Franzi, Individuum, <lacht> freut mich auch, du blöd, Mann. <lacht>
0: ja, interessant, weil ich, also wirklich, ich habe mir das manchmal echt gewünscht, mm. dass ich nicht alles von neu und alles von Anfang mm. erklären muss, wenn ich irgendwo hinkomme. Ja, aber das ist halt, das. Der, warum ich... bildet
1: sich halt irgendwie so, so ein mystischer Ruf, so ein Stigma dann und ein mm die Leute haben eine bestimmte Idee, wer du bist und ja. dann hast du gar keine Chance zu sagen, nee, äh, bin ich aber nicht.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber man muss halt dann, also ich meine, wenn man dann halt doch die Bereitschaft hat, jemanden kennenzulernen, dann ändert sich das Bild ja dann ja, auch. Ja. Wieder, ne? Aber das es muss halt die Bereitschaft da sein, wenn die nicht da ist, dann also ja. ist es halt schwierig, ja. ja.
1: Und es ist halt vor allem, also jetzt ist es kein Problem mehr, aber vor allem als Teenager ist es halt bescheuert, wenn du halt Total darauf fixiert bist, anders und individuell zu sein mhm. und dich von der Familie abzugrenzen mhm. und wo du gehst und stehst, ah, du bist die Schwester von. Ja,
0: gut, verstehe. So.
1: Ja. Also jetzt, deswegen ist es jetzt kein Problem mehr, mhm. wenn mir das begegnet, aber da fand ich das schon echt
0: nervig. Ja, kann ich mir vorstellen. Doch. Stimmt.
1: Aber ansonsten hast du damit hast es gar nicht erlebt. Auch, also, gar nicht gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das gab's nee.
0: nicht. Das gab's nicht, überall nee. wo ich hingekommen bin, warst du immer die Erste. War ich immer die Erste. Ja. Es ist schon auch anstrengend. Ich glaube, du unterschätzt das ein bisschen. Ich glaube, wenn du die erste wärst, würdest du auch anders Ja, aber, ist aber es ist nicht
1: schöner. Also ja. ich würde, ich würde sicher sagen, es ist keines von den beiden ist das also Teil teilere Übel. Was ähm, was würdest du sagen? Was ist das Besondere an
0: Großfamilienpädagogik? Pädagogik. Pädagogik. Hm. Definiere mal kurz. Worauf also wie wie grenzt es ein? Was
1: na, ich würde sagen, also so jede Familie hat eine bestimmte Pädagogik. Also mhm. wie bringen wir Sachen bei und so weiter. Und würdest du sagen, dass es in deiner Großfamilie oder bei den Großfamilien, die du kennst, äh, eine andere Pädagogik gibt, eine andere Art und Weise zu erziehen?
0: Hm, interessante Frage. Also anders erziehen im Vergleich zu was? Im Vergleich zu kleinen Familien. Ich kann ja sagen, was ich mir dabei mhm. gedacht ja, habe. Ist
1: dass ähm, auch die großen Geschwister das Erziehen mit übernehmen. Ja. So, das kann, da kannst du als erstes ein Lied von singen. Ja. Und ähm, man hat irgendwie, also die älteren Geschwister erziehen die Kleinen mit und formen mit. Und das hast du bei kleinen Familien nicht. Stimmt. So, da wird das ja. auch sehr stark unterbunden. Mhm. Mhm. Ähm, von daher, also wenn man die Eltern mal irgendwie einen Tag wechseln oder einen Abend wechseln, dann hat der Erste das Kommando. Ja. Und dann setzt er die Sachen da halt durch, so aller, aller Elternmanier natürlich, mhm, aber, ja. und das hast auch immer so einen kleinen Korrekteur dann mit dabei, also so, macht das so nicht und das ja. macht man da nicht und das darfst du nicht und macht die Sachen so, auch so moralisch, auch so eine so ne Richtung vorgebend.
0: Mhm. Also, ja doch, stimmt, jetzt wo du sagst, ja, das kann ich schon bestätigen, also das ähm, habe ich erlebt. Gerade ich denke an so Situationen, wenn man zum Beispiel im Restaurant war oder so und mm. die Eltern dann, also man saß dann halt an so einem großen Tisch und mm. die Eltern hatten halt nicht gerade alle im Blick und so, und dann habe ich als Älteste natürlich dann schon irgendwie mal so geguckt und wenn gerade jemand schon, äh, Quatsch gemacht hat, dann habe ich ja. schon gesagt, ey, so nee, so macht man das hier nicht, lass das mal und so. Ja. Also ich habe schon viel miterzogen, ja. ja. Aber mir wurde das auch gesagt, also ich hatte, ich habe automatisch Eben, das heißt diese eine Pädagogik, Rolle. Ne? du bekommst es ja genau. halt auch irgendwie Genau, ich äh, habe automatisch diese Rolle eingenommen, ja. ja. Doch, stimmt, das ist ein großer Unterschied zu kleinen Familien, ja.
1: Und ich würde glaube ich auch sagen, dass es auch dieses so ähm, Soziale, wovon immer die Rede ist, das wird dann halt auch schon sehr vermittelt. Also du musst halt einfach teilen und äh, du musst warten, bis du an der Reihe bist. Ich ja. habe auf den Eindruck, ist auch ein Klischee, aber ich habe auf den Eindruck, dass Kinder aus Kleinfamilien oder, oder mit Einzelkinder nicht warten können, bis sie an der Reihe sind. Also, das hatte ich. Ich habe eine Zeit lang ähm, beim Trampolintun als Trainerin gearbeitet und ähm, ich hatte Kinder, die konnten. Und du hattest halt ein Trampolin und darunter rum standen sechs, sieben, acht, neun, zehn Kinder. Und man durfte halt immer nur so, jeder durfte halt zwei Minuten oder so springen. Ja. Dann musstest du runter, dann war der nächste dran. Mhm. Das hat halt einfach gedauert. Und dann hatte ich oft da Kinder stehen, die haben es nicht für fünf Pfennig geschafft, zu warten, bis sie dran sind, sondern sie immer rumkrackeilt Ja,
0: das war anstrengend. Also das und als Urfremien des
1: Kindes, du bist halt einfach nicht an der Reihe ständig und du musst einfach abwarten mit allem. Ja. Ob du auf klodas Klo darfst oder duschen oder Mama tschüss sagen beim in die, zum in die Schule gehen oder mhm. beim Essen sich erzählen, wie dein Tag war. Bei allen Sachen musst du warten, bis du an der Reihe bist.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder halt teilen oder was. Oder, äh, oder abgeben oder nachgeben oder was auch immer. Oder ungerechtfertigt Ärger einstecken. Mhm. Also mhm. so Social Learning ist einfach Groß. Ist groß. Ja, voll. So. Und das würde ich sagen, also du hast so soziales Lernen, was jetzt in den Schulen so groß geschrieben wird, ist in der Großfamilienfamilienpädagogik ja, integriert. Ja.
0: Zwangsweise. Total. Ja, das stimmt. Ja, jetzt, wo also ich
1: glaube, <lacht> ich bin mir sicher, dass man auch äh, mh, kinderreiche Familien alle die Kinder total egoistisch erziehen kann. Ja. Aber es ist, scheint mir eher mein Eindruck ist ist eher, dass auf Eltern, die viele ja. Kinder bekommen deren Pädagoge gegeben ist, okay, ihr müsst irgendwie so ein bisschen sozialstaatmäßig miteinander funktionieren.
0: Ja, aber das ist ja auch allein schon eine pragmatische Sache. Ja. Also es funktioniert ja gar nicht anders. wenn man. Ich weiß nicht, wie viele Bäder hattet ihr? Z äh, drei. Drei, ja. ja. Da kann, und ihr war zehn, mit den Eltern zwölf, ja. da kann nicht jeder sofort nee. ins Bad. So, Das war bei uns genau dasselbe. Ja. Also da ist man ja schon in den kleinsten Umständen quasi gezwungen zu warten, einfach. Ne? Aber ich habe also
1: tatsächlich äh, war ich neulich recht schockiert. Ich habe nämlich eine Doku gesehen über auch so eine Großfamilie und die Kinder in dieser Großfamilie mussten nichts im Haushalt tun. Weil die Mutter okay. gesagt hat, nee, die machen mir mehr Chaos, als dass mir helfen und ich mache die Sachen gerne und ich will das machen und ich will das alleine machen. Die mussten nichts tun im Haushalt. Boah. Keine Wäsche, kein Essen, keinen Tisch abräumen und so weiter. Das hat und so und die Mutter gemacht? Ja. Was ist das für eine
0: Übermutter? Keine Ahnung. Hilfe. Und dann,
1: da kam diese Journalistin rein und meinte, halt die klassischen Fragen, die man immer gekriegt, gestellt kriegt als Kind als und hat halt gefragt, ja, hier müssen bestimmt alle mithelfen. Und meine Antwort ist, ja klar, müssen alle mithelfen, sonst läuft der Laden nicht. Mm. Man kann ja nicht alles machen. Und dann meinten die so, nö, nö, wir müssen eigentlich nichts machen. Wie viele Kinder waren das? Keine Ahnung, sechs oder so. Alter, voll
0: krass. Ja, fand
1: ich auch richtig krass. Aber also anscheinend geht es auch anders. Aber denke ich denke mir so als Mutter, äh, nope. Ja, ich bin ein eigenes ja Aber
0: mal, die Mutter
1: meinte halt so, nee, mich erfüllt das und ich mir macht das Spaß, ich brauche keinen Job, das ist mein Job, ich finde das gut, ich mache das gern und wollte das unbedingt tun und ja,
0: dann haben wir also gemacht, was sie wollten
1: bei, bei mir wird das auf
0: jeden Fall also ich möchte auch gerne fünf Kinder haben und ja. bei mir wird das auf jeden Fall nicht so laufen ich, ich finde es
1: aber auch wichtig ich meine wenn du ja. da wohnst also ich bin auch halt keine die Eltern sind übernehmen. keine sind doch keine ja. Servicekräfte mhm.
0: Also total, total. Wer, da,
1: wer da lebt und direkt produziert, der muss auch mithelfen. Eben, Fertig. eben ja So einfach.
0: Ich, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, das alles so zu managen und zu schaffen. Ja. Also du bist doch dann jeden Abend voll an deiner... Also du bist ja jeden Tag an deine Belastungskrise ja, und, und einen Job
1: kannst du vergessen. Ja.
0: Boah, also nee. also nee. War, das wäre auf jeden Fall nicht meins. Meins auch nicht. Das ist viel zu krass. Meine Güte. Nee, also bei uns war Haushalt immer... Immer. jeder muss ja, mit helfen. Genau. Wir, hatten wir hatten halt die, dann so einen Plan ja, mit Aufgaben auch. und dann musste man, musste man verteilen. Und ab und zu hat das dann halt mal so genau. gewechselt. Wir
1: für verschiedene Sachen, verschiedene Pläne. Also wir hatten so einen, einen Tischplan, mhm. wo dann drauf stand, wer den Tisch, äh, Tisch abräumen und wer die Küche machen muss. Und dann ähm, hatten wir ein, ein Sam eine Samstagsaufgabe, so hieß ja. die. Das war dann eine große Aufgabe mhm. und meine war zum Beispiel bügeln. Also ah, ja. habe ich super gerne gemacht, war richtig geil. Habe ich mir eine Serie angemacht ja, am Computer und habe dann
0: du heute, ne? eine Stunde
1: <lacht> gebügelt. Ich fand ja. das immer richtig geil, weil die anderen hatten so richtig Kackaufgaben, So wie, keine Ahnung, unter der, unter der Treppe putzen, unter der Treppe war alles Mögliche gelagert. Aber vor allem die Inline-Skates, <lacht> als noch Inline-Skates so eine Sache waren, ja. in so riesen, so diese, diese rollenden Ikea-Container, diese mhm. ganz flachen. Und da waren die drin. Und das heißt, du musstest die rausholen, alle Inlineskates rausholen, die Dinge aussaugen, unter, dem, unter der, <lacht> der Treppe saugen, dann die tausend kleinen Dinge, die mal von der Treppe gefallen sind, dann aufräumen und richt-, an den richtigen Platz räumen. Und zwar direkt und nicht irgendwo anders. Hin, solche richtig ja. nervigen Aufgaben hm, gab
0: hm. es. Hast du so eine Hassaufgabe, die du auch heute nicht gerne im, im, äh, im Haushalt machst?
1: Boah, dreimal darfst du raten. Danke, was ist meine Hassaufgabe? Dieselbe wie deine
0: Müll runterbringen. Wir bringen nie den scheißen Müll runter. Gehen wir zwingen immer unsere dritte Mitbewohnerin den Müll. Also, runterzubringen. Also, sorry. nein, wir zwingen sie nicht. Wir nee. einfach den Müll
1: Weil wir haben so eine Toleranz. Ich würde ihn irgendwann runterbringen, aber ja, ich auch, bis, bis das bei mir an der Grenze ist, dass es mich so sehr nervt, hat sie den Müll schon dreimal
0: runtergebracht. Ja, das stimmt. Ich so, an immer der wär, Stelle, wir lieben Story, dich. Ne? wirklich wir danken dir wir danken, dass du das dir. machst wir würden es auch
1: machen aber du bist immer schneller du hast dann lieb, deine ja deine frustrierende ist nicht den so Milch gut für uns ja, ganz vergessen. ja ich hasse, nee, das aber das habe ich schon auch. immer gehasst ja. meine Mama hat das auch ganz oft gemacht dass die dann morgens den, den Müll an die Türklinke gehängt hat damit mhm. ihn auf jeden Fall welcher mitnimmt jemand mit der, der als nächstes aus dem Haus mit ich kann natürlich die Klinke runter machen und hinter mir zusehen, ohne den Müll mitzunehmen. Das habe ich schon geschafft. Und hier ist das auch manchmal passiert als Kind, dass ich dann, habe ich die, die mit runtergenommen und dann automatisch bin ich einfach weitergelaufen und auf einmal stand ich so an der Bahnhaltestelle mit
0: einer Tüte Müll. In Ach krass, nee, das ist noch
1: nicht passiert. Und dann habe ich den einfach irgendwo in Müll Mülleimer gestopft. Aber nicht so, so, nicht so der schwere Biomüll, sondern halt ja, ja, so, ich so, schon. so ja, ja. Pappe und Papier oder mm -hmm. so.
0: Ja, stimmt. <lacht> Müll ist auch echt eine Aufgabe, die ich hasse. Hm. Ja, stimmt. Aber ansonsten, ich muss sagen, seitdem es Podcasts gibt, seitdem es Spotify gibt, mache ich Haushalt <lacht> manchmal echt gerne. Mhm. Also, ich mag das, dass man direkt danach so ein Erfolgserlebnis hat. so Ich putze was ja. und danach sieht es einfach gut aus. Ich will immer nicht anfangen, aber ich bin dann auch mal ganz zufrieden, wenn es ja. dann gemacht ist. Genau. Ja. genau. Und dann dabei einfach einen Podcast anschalten. Dann, mhm, und dann geht das halt schon. Ja. Voll cool. Ist Mir ist immer, immer das
1: Anfangen das Problem. Das ja. kriege ich immer nicht gebacken.
0: Mhm. Ja, ich, manchmal habe ich auch, also ich mache das ganz oft auch, wenn ich eigentlich andere Aufgaben zu tun habe, mhm. dass mir dann auf einmal einfällt, ah oh ja, der Kühlschrank könnte mal sauber gemacht werden. So. Ja, das, ist so,
1: das ist wirklich so, dass du so, an der Mensch, da kriege ich manchmal so Anfälle. Ja, richtig. Oder gehe geh ich irgendwann nicht mehr so, wow, das ist auch, das war dreckig. <lacht> so wenn so, ich mit Kühlschrank auf und auf einmal so, wow, der ist weiß. Ach hat einen Rappel gehabt.
0: <lacht> ja, ich, mich beruhigt das mal Und dann ich habe dann nicht so ein schlechtes Gewissen, weil ich mache ja was, aber ich mache halt dann doch nicht die Aufgabe, die eigentlich dran ist. So. Ich
1: habe immer ein schlechtes Gewissen dann, weil ich mir denke, so, ich, ich stelle mir dann immer vor, wie dann jemand da sitzt und dann schrubbt und sagt, immer machen die anderen alles rein, ich mache alles alleine.
0: Nee, nee, aber ich finde in unserer WG ist das schon sehr gut aufgeteilt. Auf jeden Fall. Also jeder macht halt einfach mal das, was ansteht und mhm. wir haben ja auch die Aufgaben. Wir verteilen hier übrigens auch Aufgaben. Genau, wir haben,
1: wir haben ein rotierendes System. Genau. Es gibt die Bäder, den Boden und eine Sonderaufgabe. Genau. Ja. Unsere Aufgabe ist immer auf anderes andere Seite. Ich habe letzte Woche den. Fenster
0: putzen oder sowas. Genau, Fenster
1: putzen. Ich habe den Balkon Sommer ja, sommerbereit gemacht. Ja. Oder du hast den, den, den kühlschrank geputzt oder ja. Johanna hat den ähm, hier unsere Tupperwarenkiste ja, aufgeräumt. Ja, das ist ja genau. immer ein Drama. Mm -hmm. oder solche ja. Sachen.
0: Ja. ja, das funktioniert echt gut, auch mit dem Einkaufen und so. Also es habe sich
1: schon sehr in der
0: Waage. Ich glaube
1: auch, dass tatsächlich äh, oh, du hast
0: einen Klarnamen benutzt eben. Ja, <lacht> <ist> nur Johanna. <lacht> Johanna hat nichts dagegen. Nee, Johanna hat nichts dagegen, das weiß ich.
1: Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass unser Großfamilienleben, unser WG-Leben so entspannt macht, ja. weil wir sowieso so krass, also das einfach gelernt haben, die Sachen zu machen, wie mhm. wir sehen. Mhm. Äh, und dann haben wir den Vorteil, dass im Gegensatz zu Geschwistern wir extrem wohlwollend gegenübereinander sind. Das ja. heißt, wenn jemand was macht, was man nervig findet, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, wie Haare in der Dusche hinterlassen, hm. dann nimmt man das dem anderen nicht übel, sondern sagt halt einfach kurz Bescheid. Ja, so Geschwister genau. da
0: würde man im Wüten zwei stellen: ja. Du bist so ja, ekelhaft! Ja. Und dann am besten die Tür dann auflassen und dann hm. <lacht> macht das jetzt sofort. Baba! <lacht> ja, Johnnie, ein Scheiß-Rumlin. Genau das,
1: ja. Und wir sind halt einfach wohlwollend miteinander. Das heißt, wir haben die, die guten sozialen Fähigkeiten bei der Großfamilie mhm. gepaart mit Freundschaft.
0: Genau, ja, es ist so eigentlich Tom richtig Combo. perfekt, ja. ja. Ich werde dich schon auch sehr vermissen, wenn Boah, du dann ich ich irgendwann auch ausgezogen bist.
1: Ja. Das wird schon hart. Ja, wird wir krass. haben uns so krass daran gewöhnt. Ja
0: voll, voll. Und vor allen Dingen in diesem Jahr mit Corona hingen mm, wir, wir haben so nur viel aufeinander umgehangen.
1: Wir haben ja auch nichts
0: machen, ne? Als wir auch waren auch
1: zusammen in Quarantäne. Was
0: auch ja, krass stimmt. war. Die zwei Wochen Quarantäne. Mm. Boah, ja, boah, das war, da müssen wir mal gleich eine extra Folge drüber machen. Das ist eine machen. gute Idee. <lacht> Wie überlebe ich äh, Quarantäne?
1: Mm. Das haben wir gemacht in der Quarantäne? Ja,
0: ja das wird witzig. Das machen wir. Ja. Aber mir ist noch eine Frage <lacht> gerade aufgekommen, ganz spontan. Ähm, Johanna und ich sind ja beide Ältesten, ne? die ältesten Kinder. Merkst du das eigentlich, mm -hmm. wenn du so mit uns zusammenlebst? Merkst du, wie viel Ältestensein steckt in uns, dass du das merkst? Oder ist das gar nicht so relevant?
1: Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Also ich, ich merke das eher so, wenn, wenn ihr nach Hause kommt und von euren Familien erzählt, ich merke das daran, wie viel ihr zu Hause seid.
0: Ah ja, okay.
1: Weil ich glaube, als also als Erste äh, ist man noch relativ lang, relativ viel zu Hause. Mhm. Um uns ist das so,
0: mittlerweile alles. Ja, also, aber gut, weil deine älteren Geschwister halt auch schon wirklich eigene Familien, ja, eigene Kinder das, haben. Das ne? sowieso, ja, das sowieso,
1: aber ich glaube, äh, also ich weiß auch, dass als meine Schwester, meine älteste Schwester, 21, 23, 24 war, die auch noch, ist die auch noch viel, viel nach Hause gekommen. Mhm. So Und die hat auch lange noch zu Hause gewohnt. Ah, okay. Viel länger als andere. Ja. Äh, die zweite ist, ist glaube ich, mit 18 direkt nach dem Abi Ach, krass. Oh. ausgezogen, um zu studieren. Mhm. Also von daher, ähm, mhm.
0: Bei uns hat es erst die dritte gesch Nein, die vier. Nein, ah doch, der dritte ist auch recht früh ausgezogen. Schon mit 19, glaube ich, wenn ich mich die Ehre. Und äh, die Schwester, die danach kommt, ist auch dann ganz früh ausgezogen. Mhm. Aber ich bin auch erst relativ spät ausgezogen. Ja,
1: aber du hast auch äh, in, Siegen in, in Siegen studiert? Ich habe in studiert, genau. genau. Da und hat meine älteste Schwester hat halt auch in Köln studiert. Ja, ja, okay, zuerst, genau. Ja. Das dann Deswegen, so. Aber ich habe halt auch in Köln studiert. Und ja. halt aber du bist
0: auch erst nach dem bin ne? Ja, ja, genau, im, doch, im letzten nach, Teil. Im letzten Teil, genau. ja, okay, ja. ja.
1: Im Vergleich zu meinen Geschwistern bin ich auch relativ spät ausgezogen. Mm. Obwohl, obwohl es obwohl es fifty-fifty bei uns. Schon
0: interessant. Mm. ich glaube bei, bei den ersten Kindern können die Eltern auch noch nicht so gut loslassen. Mm. Da ist dann schon noch irgendwie so. Ja, aber wenn ja. halt alle
1: zu Hause sind, wo willst du denn dann hin? Also als Älteste, wenn alle oder wenn der Großteil noch zu Hause wohnt, dann gehst du natürlich nach Hause. Ja klar. Mittlerweile ist es so, wenn wir mal ein Wochenende frei haben, dann gehen wir uns auch gegenseitig besuchen, mm. aber halt dann, wo immer wir auch sind. Das ja, ist ja auch schon mal ein Unterschied.
0: Das ist echt ein großer so. Unterschied, ja.
1: Das heißt, es hat sich halt schon so versprenkelt. Es mm. ist mm. nicht so, du kommst nach Hause und alle sind da. Ja das ist vielleicht der ja, so ein Unterschied.
0: Ja.
1: So weil am, oft bin ich am Wochenende einfach halt alleine hier, ja, weil stimmt. ihr halt bei euren Eltern stimmt, seid. Ja. Ich halt nicht. Ja. Aber ich, ich bin auch. Ich war wirklich <lacht> schlecht versucht meine ich Fragt sich heute noch mal so Scheiße, ich will mich mal wieder mal zu Hause blicken lassen. <lacht>
0: ja. ja, ich versuche das. Ja, doch, ich versuche das schon recht regelmäßig. Aber auch einfach, weil ich es schon schön finde. Also, es ist schon schön, die Familie ja, ja, einfach zu sehen. Ja, das ist schon schön. Ja. Und, aber ich habe ja natürlich auch das Glück, dass ich genau zwischen meinen Schwestern wohne, mhm. die hier in Köln sind. Ja. Also die ein, in die eine Richtung zehn Minuten, dann bin ich da, in die andere Richtung so mhm. ungefähr acht Minuten, dann bin ich da. Das ist ja. natürlich auch voll der Praktisch. Luxus. Ne? Ja, richtig cool. Naja, gut. Ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, kommen wir zu unserer kontextlosen Frage oder ja, ich wolltest sagen. du noch eine? Ja. Okay, sehr gut. Ja. Dann eine kontextlose Frage. Was war das schönste Geburtstagsgeschenk, das du als Kind bekommen hast? Oh. Schöne Frage. Ja.
1: Ähm, also, ich habe ja erzählt, dass ich vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt habe. Und mhm. zwar bin ich, ich hatte eine gymnasiale Empfehlung. Ups. <lacht> Also ich hatte eine Gymnasialempfehlung, mhm. bin dann in der fünften Klasse auch aufs Gymnasium gegangen mhm. und hatte miserable Noten. Also die, das war so eine, auch so ein bisschen Overachiever-Schule und ich konnte da nicht mithalten. Ich hatte auch Dyskalkulie und bin in meinem Mathe voll abgesoffen und mir ging es da nicht gut. Mhm und dann bin ich halt in der sechsten Klasse, äh, also zur sechsten Klasse bin ich aufs Gymnasium gewechselt, äh, auf die Realschule gewechselt. Und das war schon krass, weil ich war halt die erste, die gewechselt hat und das war schon so ein bisschen, es gab schon dieses Stigma so Realschule, auf die Realschule die ist nicht so schlau wie so ein, jemand auf das Gymnasium geht und das hat schon echt an meinem Selbstbewusstsein geknabbert und sowieso dieses miserable Zeugnis voller Fünfen, das war richtig hart. Und dann haben meine Eltern mir, vor allem also mein Vater, mir zu diesem schlechtesten aller Zeugnisse am letzten Tag der Schule ein gelbes Einrad geschenkt. Oh, schön. Ich, ich erzähle das so gerne. Ich habe dieses gelbe Einrad so geliebt, einfach weil das so, das war so eine Wertschätzung meiner Person, ein so gesehen werden. Auch das, mm. ne, Als fünfte hatte ich auch manchmal das Gefühl, so ein bisschen unterzutauchen und nicht so ganz wahrgenommen zu werden. Und dieses Einrad hat so viel bedeutet, also für schön. auch weil natürlich als, äh, mit vielen schlauen Geschwistern, mit äh, alle auf dem Gymnasium und dann, ich wechsle auf die Realschule und bin irgendwie so ein bisschen die Dumme mit Discalkuli und weiß ich nicht was und dann so von meinem Vater so, du kriegst jetzt als Einzige etwas ganz Besonderes für, für eine miserable Leistung, mhm. also weil das, die Leistung war nicht wichtig, sondern du bist wichtig und dass es dir gut geht, das hat dieses Geschenk bedeutet. So ja. Das Einrad war nicht so wichtig und diese ganze Geste drumherum mhm. war einfach wichtig und das... Und das Allrad war natürlich auch geil. Voll schön. Das richtig war richtig. Schön. Das richtig war schöne Geschichte, ja. Richtig, richtig. Ich glaube, richtig das ist auch so Geschenk.
0: so wichtig, dass seinen Kindern später zu also wenn ja. wir später Kinder haben, das zu vermitteln, dass die Kinder unabhängig von der Leistung einfach gut sind, so ja. wie sie sind und dass sie geliebt sind. Ja. Das ist, glaube ich. Ja. Richtig. Also, es ist und so besondere
1: wichtig. Aufmerksamkeiten, ja. das war schon, also das war schon wirklich mhm. ganz besonders. Ja.
0: Das war schon richtig schön. Ja, cool. <lacht> die schöne Geschichte. Mhm. Und bei dir? Ähm, ich habe auch, ich habe auch eine, also was heißt eine gute Geschichte, aber ich kann mich auch noch an ein Geschenk erinnern und zwar war das, ähm, meine Schwester hat einen recht reichen Patenonkel und mhm. die hat halt immer die krassesten Geschenke von dem bekommen und dann hat die halt irgendwann äh, vor mir so ein iPod bekommen mhm. und es hat damals schon angefangen mit meiner Apple-Sucht <lacht> und ich war damals schon so, oh mein Gott, ich will auch so ein Teil haben, bitte und dann kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass ich das nämlich, zu Weihnachten habe ich es nämlich nicht bekommen, da habe ich irgendwas anderes bekommen. Und dann war ich auch schon so mega enttäuscht und so und dachte mir so, boah, keine Ahnung, keiner liebt mich und ich will das auch haben. wieso habe ich keinen Partner Onkel, bla bla, die Kein ganze Welt, <lacht> die ganze Welt verflucht. Und dann ähm, hatte ich dann, ein halbes Jahr später hatte ich dann halt Geburtstag und dann habe ich, dann lag dann auch äh, ein iPod da und ich war so, so happy ich habe mich so über dieses Geschenk gefreut und ich glaube, seitdem habe ich mich auch nie wieder so über ein Geschenk gefreut. Also klar, also ich ja, freue mich schon über klar. Geschenke so, aber so über was Materielles yeah. habe ich mich, glaube ich, also ich weiß nicht wie alt ich da war, 15 vielleicht, mm. oder 14. Ähm, aber über was Materielles habe ich mich nie wieder so gefreut wie über diesen iPod. Oh, voll schön. Aber da geht es ja auch darum, so, ne? Als das genau. Auch
1: so ist als als, ja. als äh, Großfamilienkind, dass man oft irgendwie auch so ein bisschen äh, sich zurück... Ja. Also, dass man genau. gesagt, zurückstellen muss, dass man nicht alles haben kann, weil da genau. das Geld nicht da eben, ist. Eben, ja. so, du kannst nicht alles sofort haben. Mhm. Und dann ist es umso schöner, wenn man ja. weiß, dass auch, wenn man auch was weiß, was das was Teures ist und man mhm. bekommt das trotzdem, ja. dass dann nochmal ja. umso mehr... Dann geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern es mhm. geht wirklich darum, dieses, okay, ich habe etwas
0: mehr bekommen, ja. So, ja, was Besonderes. Das stimmt, das stimmt. So. ja. Ähm, was, das ist ganz interessant, ich habe mich neulich mit einer Person darüber unterhalten, was für einen äh, Stellenwert hatten Geschenke generell bei euch in der Familie? War das ein hoher Stellenwert? Mm. Es gibt ja schon so Familien, weißt du, die das so richtig zum Beispiel an ja. Weihnachten oder so, so mega krass zelebrieren mm. und jeder muss ein Geschenk haben und also so, keine Ahnung, das halt so richtig hoch hängt ja. die, auch diese Mühe und Also ich so. hätte
1: jetzt gesagt, dass es bei uns eigentlich gar nicht so hochgehängt war, es gab, es gab auch immer äh, recht limitiert, also man muss sagen, es, also es gibt ein paar schwierige, Situation, komplexe Situationen drumherum, mhm. weil ich war auf einer Schule äh, für eher die obere Schicht, also mm. jetzt nicht die, nicht die äh, 1%, sondern mm. so darunter, halt so, die, die obere Bildungsschicht, sagen wir ja. so. Und äh, da haben halt die Leute richtig krasse Sachen bekommen zum 18. Auto und weiß was ich was, so mm. eine Skireise und yeah, solche ja. Dinge. Und wir haben halt im Vergleich haben wir wenig bekommen, sondern immer so zwei oder drei Geschenke bekommen und oft waren das Sachen, die wir gebraucht haben, so mm. wie eine Jeans oder eine Winterjacke oder sowas. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich habe halt auch nochmal einen anderen Vergleich, weil mein Verlobter, ähm, da, da haben Geschenke fast gar keine Bedeutung. Also er findet es unglaublich unangenehm, beschenkt zu werden. Er kann damit nichts mhm. anfangen <lacht> und äh, kann das aber auch nicht. Also, also zu schenken ist immer noch komisch für ihn oder ist das ist auch nicht so wichtig oder findet auch die Wichtigkeit davon so, ja. Also ist bei ihm ganz anders gewesen, mm. weil also es hat einfach so kein Ver ist kein Vergleich und deswegen im Vergleich zu ihm ja. hat bei uns Geschenke schon einen relativ hohe hohen Stellenwert. Mm. Im Vergleich zu meinen Mitschülern ähm, ja, <lacht> gar so nicht wimisch. so ja. Ja, ja. Von daher. Ja. Ja, ja, interessant.
0: Weil bei uns würde ich auch sagen, hat es nicht so einen hohen Stellenwert. Mm. Also es war mal ganz klar so, die Liebe ist halt unabhängig von Geschenken. Man mm. beobachtet das manchmal so, dass ähm, sich Kinder so darüber profilieren, was sie bekommen von mhm. ihren Eltern. Und das ist so das ultimative Zeichen der Liebe. Ja. Aber das war, also da haben meine Eltern wirklich von Anfang an ganz klar gesagt, so das, was ich schenke oder das, was ihr geschenkt bekommt, hat nichts damit zu tun, wie sehr wir euch lieben. Ja. Weil halt eben manchmal das Geld halt nicht da war. Nein. Oder weil, also so. Deswegen glaube ich, habe also ich finde, das haben meine Eltern echt gut gemacht. Da hat man schon so ein, ja. so ein gutes, gutes äh, Aber es ist auch die Frage, wie man ein Geschenke
1: definiert. Weil was, was schon, ist schon bei uns auch immer so gewesen, dass es so... Äh, Kleinigkeiten, haben, Kleinigkeiten haben einen hohen Stellenwert. Ja, auf also auf ja. kleine Aufmerksamkeiten. Mhm. Dass die haben einen schon ziemlich hohen Stellenwert bei uns. Gehabt. Zum Beispiel kennt doch diese Joghurt, die man so knicken ja. kann. Knickjoghurt. Mhm. Genau, Joghurt mit, mit der, der Ecke. Ecke. Genau. Ja. So, wir hatten niemals die Original des Hin-Knickjoghurt. Ja. Und das war immer so, wenn man krank war und allein zu Hause und die Mama war einkaufen, dann hat die einmal einen Knickjoghurt mitgebracht. Mhm. Nur die Knickjoghurt mitgebracht. Mhm. Das war was Besonderes. Ja. Und das ist halt so so. so Kleinigkeiten, wenn einem jemand was mitbringt oder mhm. wenn meine Eltern irgendwie irgendwo alleine wie ein Wochenende waren oder Urlaub gemacht haben und dann uns äh, dann was einzeln mitgebracht haben. Zum Beispiel, ich habe immer noch einen Anhänger, da waren die in Italien, in Venedig und haben mir so ein aus Glas, da gibt es so ganz viel Glasproduktion, so einen Anhänger mitgebracht. Der ist total hässlich. <lacht> Nein, der ist nicht total hässlich, Das ist echt süß, aber halt total kitschig, weil er mhm. halt aus Glas ist und äh, das war, den habe ich immer noch, weil das so besonders war. Also so Kleinigkeiten. Mm. Das, das war bei uns schon immer noch wichtig. Ja, gut, das, ist bei
0: uns, das war bei uns Kleine Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit. Das würde ich aber eher so als Aufmerksamkeit und nicht als Geschenke definieren. Okay. Aber das ist wahrscheinlich auch mal die Frage, wie, wie mm. definiert man das dann? Nee. Also Aufmerksamkeiten ist, ja. ist schon sehr wichtig. Das, ja. ist auch,
1: also das ist mir auch viel wichtiger als Geschenke. also ja, wenn, auf jeden Fall. Wenn ich weiß, ich wenn, so, du, du kommst nach Hause und, äh, und bringst mir irgendwie sagst so, du, du läufst an irgendeiner Schokolade vorbei und weißt, du, die mag ich und du bringst mir die mit und mm. das ist, oh du hast an mich gedacht. Ja, genau. Süß. Das ist
0: eigentlich echt das Schöne. Darum geht es. Um. Genau, ja. Ja, ja ich freue mich auch immer voll, wenn ich jetzt mittlerweile irgendwas verschenke und wirklich das perfekte Geschenk habe, mm. weil ich habe das gesehen und habe direkt an die Person gedacht und habe mm. es einfach geholt. So, das ist halt immer richtig. Das ist das cool. Schönste einfach, ja. weil man weiß, oh,
1: du hast darüber nachgedacht. Genau. Irgendwie. genau das ja. soll auch irgendwie albern, eigentlich. Aber schon, schon. Ja. <lacht>
0: aber irgendwie ist es so. Ist schön einfach.
1: Mhm.
0: Ja. ja Danke. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Finde ich schön auch. einfach. Finde ich auch einfach schön. <lacht> ja, dritte Folge, abgehakt. Ja, finde
1: ich gut, so Find von dem, jetzt, was wir heute gemacht haben, ja. ist wieder Entspannt. entspannter. Entspannter, auf jeden bisschen Fall. Lockerer. Ja,
0: definitiv. So ja. ja, machen wir so weiter. Machen wir so. Schreibt, lasst gerne mal Feedback da. Ja. Wir fordern, wir müssen das ein bisschen aktiv einfordern, okay. weil sonst kommt okay. ja halt Wir brauchen Rückmeldung von bitte, euch. Bitte Bezug nehmen. Wir sitzen ihr... hier alleine
1: im Zimmer und quatschen uns an. Genau,
0: genau. Das habe ich mir nicht immer gedacht. Bei so zum Beispiel bei YouTube-Videos oder so. Mhm. Da hast du halt so, da gibt es einfach einen Kommentar. Genau, genau. Oder bei einem Instagram-Post. Aber so ja, ist ja so. gar kein Feedback. Also der soziale Feedback Feedback. Ja, geben voll gerne. Wir freuen uns wirklich darum. Darüber. <lacht> Darüber. Das Darüber. ist der Stiefel. Wir gehen ins Bett. Genau, Friends ähm, schön, dass ihr dazugehört habt und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. Bis dann.